0: Cette critique vous est présentée par la boutique Dragon de Cuivre qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement! Bonjour, communauté de co critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de Vampire la Mascarade. Vampire la Mascarade, c'est un classique dans l'univers des jeux de rôle. Il est présent sur la scène depuis 1991 et c'est euh, de loin un des jeux les plus connus, le jeu en fait le plus connu de l'univers de World of Darkness. 30 ans plus tard, on retrouve désormais des livres, des jeux vidéo, des jeux de société basés sur cet univers-là. Donc, dans cette série de vidéos, euh, ce mastodonte qui est Vampire la Mascarade vous sera présenté autant au niveau des règles de jeu de la création de personnages, des particularités des treize clans, que l'histoire des vampires. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de la création de personnages. Dans Vampire la mascarade, vous incarnez une créature nocturne, cauchemardesque, hyper forte, hyper rapide et un peu magique, un vampire. Donc, vous appartenez à un des 13 clans s'opposant dans une guerre de territoire. Chaque clan représente une des facettes classiques des vampires dans l'univers de la littérature et de la culture populaire. Euh, et votre parcours, tout au long du jeu, tourne principalement autour des difficultés à maintenir votre humanité dans un monde où vous n'êtes distinctivement plus humain. La cinquième édition du jeu est sortie en 2018 en mettant à jour les règles tout en gardant l'essence du jeu. Donc, l'univers dans lequel se déroule Vampire la Mascarade est le même que les autres jeux de la même compagnie, soit Werewolf the Apocalypse ou Hunter the, the Reckoning. Et cet univers se nomme World of Darkness. Il s'agit principalement de notre monde, euh, avec les grandes villes qu'on connaît, mais dans une version alternative où les vampires, les mages, les change-formes, les spectres, les loups-garous et autres super créatures existent et cachent leur au leur existence, oui, vous êtres humains. Dans « World of Darkness », les événements historiques sont expliqués par des actions des vampires et autres créatures, et il est possible, voire standard, de jouer vos parties dans des villes existantes et connues. Comme les chroniques, l'histoire, euh, se déroule dans une copie du monde réel, les dilemmes moraux tangibles se glissent dans les parties très facilement. Votre vampire va hériter de, du clan de la personne qui l'a mortue, et chaque l'entend à regrouper, à se regrouper dans de plus larges sectes pour contrôler un plus grand territoire ou avoir plus de pouvoir. Dans, édi dans cette édition-ci, ou à l'heure actuelle, dans l'histoire où est rendu World of Nar Darkness, euh, toutes les sectes, donc euh, la Camarilla et les Anarches principalement, euh, font respecter la mascarade. Donc, la mascarade, c'est un ensemble de règles pour s'assurer que l'existence des vampires reste secrète. Euh, aux yeux des humains. Donc bien que beaucoup plus forts euh, et résistants que les mortels, si une majorité des mortels connaissaient l'existence des vampires, ils pourraient les exterminer en un rien de temps. En fait, durant l'histoire avec un grand H, euh, les vampires ont subi plusieurs revers, ont on, on fait connaître leurs connaissances un peu trop et euh, ont passé proche de l'extinction à quelques reprises. Donc, une utilisation publique de ces pouvoirs, des actes de violence surnaturelle, euh, donc contrôler les esprits de manière non responsable, euh, c'est tout débris de la mascarade et peut déclencher donc, une chasse envers votre vampire et sa mort ultime. Un aspect central dans une partie de Vampire la Mascarade, c'est sa coterie. Donc, une coterie, c'est un petit groupe de vampires qui partagent des intérêts communs et qui se tiennent ensemble, on pourrait dire. Dans le système de jeu, votre coterie, c'est votre famille. Donc, il s'agit des personnages des autres joueurs de votre groupe de jeu. Donc, imaginez, vous êtes mort et vous avez repris conscience en tant que buveur de sang. Vous allez voir mourir tous les gens que vous connaissez euh, et que vous avez déjà connu, euh, votre famille, vos amis, tout le monde. Vous allez assurément finir par tuer, que ce soit par désir ou par accident. Donc, votre, votre coterie, c'est votre attache. C'est elle qui vous aide à garder ce qui vous reste d'humanité, de santé mentale. Il n'y a pas question ici de toujours bien s'entendre avec sa coterie, mais être un loup solitaire, euh, ça va clairement apporter plus de problèmes que de solutions dans le jeu. Donc, imaginez votre personnage un peu comme une personne souffrant de dépendance. Votre coterie, c'est votre système, euh, votre réseau de support, en fait, qui vous permet de rester connecté aux parties de vous-même euh, que vous valorisez encore. Ironiquement, c'est aussi des gens qui vont éveiller potentiellement la bête en vous parce qu'ils ont les mêmes besoins néfastes que vous. Donc, c'est normal que vous ayez des sentiments mitigés envers les autres membres de votre coterie, mais euh, ils vous seront essentiels pour survivre. Votre tri est vraiment un aspect central euh, lié à votre groupe de jeu dans le fond et faire une session de création de personnages communes peut vraiment aider à connaître les avantages, et les désavantages que vous souhaitez donner à ce groupe de jeu-là. Au niveau individuel, la meilleure manière ou la manière la plus facile selon moi de construire un personnage pour Vampire la Mascarade, c'est de définir son concept en premier. Donc ça peut être un vampire punk rock rebelle ou un dandy de l'ère victorienne. Euh, ayez pas peur de créer un stéréotype, les nuances vont pouvoir, pouvoir être ajoutées par la suite. Gardez toujours en tête comment les vampires sont des êtres immortels euh, qui vieillissent pas en apparence. Donc vous pouvez toujours jouer une courtisane de la Renaissance qui n'a pas évolué avec les mœurs euh, qui sont toujours, toujours changeantes et qui est figée dans le temps. Donc, vous pouvez autant faire un classique d'une autre époque qu'une euh, personne très actuelle. Vous choisissez ensuite un clan qui correspond le mieux à votre concept. Donc, dans, dans Vampire la mascarade, les vampires sont organisés en clans. Euh, un clan, c'est un groupe de vampires qui partagent une lignée commune. Lorsqu'un vampire en crée un autre, son enfant est automatiquement du même clan que le sire. De par son sang, il hérite certains pouvoirs, transmis de génération en génération depuis la création des vampires, et chaque clan possède trois disciplines, donc trois grandes familles de pouvoirs, et une faiblesse particulière. Donc les clans sont habituellement attachés euh, à des types d'individus ou à des intérêts particuliers. Très sommairement, on retrouve des clans qui utilisent la force physique pour euh, se battre contre leurs ennemis et protéger ce qui leur est cher. Le clan Manuakim sont des juges qui sont capables de punir silencieusement les transgressions, alors que les Bruja sont des rebelles toujours en opposition au statu quo. Certains clans se tiennent plutôt dans l'ombre en étant en marge de la société. Ainsi, à la jonction des deux types plus physiques et ceux en marge de la société, on retrouve les gangrèles, qui sont des rôdeurs près de la nature et aussi très près de la bête qui les habite. Sinon, on retrouve aussi le clan Salubri, qui est presque disparu en fait, qui n'est plus vraiment un des, qui est plus, un des 13 clans officiels. Euh, et ce sont des vampires fugitifs parmi les vampires, euh, des guérisseurs qui sont toujours en danger. Certains clans sont reconnus pour être davantage des intellectuels, euh, toujours en train d'investiguer ou de chercher des connaissances cachées. Encore une fois, la jonction entre les les gens se tenant dans l'ombre et les intellectuels, on retrouve les, le clan Nosferatu, euh, qui sont des espions à l'apparence monstrueuse. Sinon, le clan Ekata est composé de nécromanciens fascinés par la mort et ce qui se trouve derrière le voile. Le clan Malkivien sont des oracles, des prophètes, euh, qui perçoivent davantage que les autres. Et pour sa part, le clan Trémire euh, sont des mages du sang, euh, faisant toujours euh, de la recherche pour perfectionner leur art. Donc, certains clans aussi cherchent à diriger, posséder, commander les autres. Euh, le clan de La Sombra, c'est des manipulateurs qui travaillent à partir des ombres. Le clan Tsemiche sont les propriétaires et des autres très attachés à leurs repères. Le clan Ventru, Ventru, oui, sont les dirigeants, les sangs bleus qui visent toujours à occuper le trône. Finalement, certains clans préfèrent séduire, plaire, tenter et tromper les autres. Donc, le sacerdoces euh, sont des influenceurs qui poussent à la tentation, convainquant les autres de briser leur propre morale ou leurs propres règles. Le clan Ravnos, c'est des nomades, des filous qui utilisent les illusions et la tromperie. Et le clan Toréador sont des artistes obsédés par la beauté, des séducteurs cherchant toujours de nouveaux frissons. Donc, chaque clan a une malédiction qui lui est historiquement liée. Le, ce fléau-là, dans le fond, pourrait venir modifier votre jeu à certains moments, euh, surtout lorsque la bête euh, va vous faire perdre le contrôle. Donc, dans votre création de personnage, la prochaine étape, ce serait de choisir votre genre, votre apparence, votre tempérament, euh, qui va donner le temps à votre jeu, mais qui n'aura pas d'impact sur les résultats des dés. Vous devez aussi déterminer depuis combien de temps vous êtes un vampire et à quelle génération de vampires vous appartenez. Certains modificateurs peuvent s'appliquer selon la génération de vampires que vous avez. Donc, dans le jeu, les statistiques principales se nomment les attributs. Donc, ces attributs-là sont organisés en trois catégories physique, mental et social. Vous choisissez votre attribut le plus fort et vous y mettez quatre points, et votre attribut le plus faible, vous y mettez un point. Vous choisissez trois autres attributs dans lesquels vous vous débrouillez plutôt bien, selon vous, et vous allez y mettre trois points encore. Tous les autres, bon en fait tous les autres, les quatre autres attributs qui restent vont être à deux points. Donc, à partir de cette distribution-là que vous venez de faire, vous pouvez indiquer vos points de santé, qui sont euh, dans le fond votre niveau de vigueur plus 3, et vos, vos, vos points de volonté, oui, qui sont votre sang-froid plus votre résolution. Vous distribuez ensuite vos points dans les habiletés. Donc, ces dernières sont divisées en trois groupes soit les talents, les compétences et les savoirs. Et vous pouvez, dans le livre, vous pouvez choisir euh, trois méthode de répartition de points, selon si vous voulez être plus versatile, être bien balancé ou être davantage spécialisé. Contrairement aux attributs, les habiletés qui ne sont pas sélectionnées vont toutes être considérées à zéro. Donc si les attributs sont des talents naturels de votre personnage, les habiletés représentent les apprentissages que vous avez fait dans votre vie et votre non-vie. Vous devez ensuite faire un choix de prédation. Donc, euh, votre vampire a une préférence quand vient le temps de chasser. Certains préfèrent être impitoyables et brutaux, euh, faisant des embuscades à leurs victimes ou prenant plaisir à s'alimenter en utilisant la force. D'autres préfèrent utiliser des manières, on pourrait dire, plus sociables, euh, donc en s'alimentant sur leurs amis, leurs membres de famille ou euh, seulement sur des personnes consentantes ou en séduisant leurs victimes dont le vampire s'alimente euh, silencieusement et furtivement, soit auprès des personnes endormies ou dans des cimetières la nuit. Finalement, certains vont faire le choix de ne pas s'abreuver directement des mortels, soit en buvant des poches sanguines, lorsqu'on va donner du sang, euh, d'autres vampires, carrément, ou d'animaux. Donc le style de prédation, c'est la manière dont votre personnage chasse habituellement, euh, et ça va développer ses réflexes, ses habitudes de chasse, mais ça l'oblige pas à toujours... Euh, chasser ainsi. Toutefois, parce qu'on dit que c'est la manière dont ils chassent principalement, ça va vous donner certains avantages. Vient ensuite le choix des disciplines. Donc, c'est s'agit, les disciplines, c'est les super pouvoirs de votre vampire. Donc, vous pouvez choisir des pouvoirs propres à votre clan ou dépenser davantage de points pour prendre des pouvoirs appartenant à d'autres clans. Toutefois, à la création de personnages, vous devez choisir deux des trois disciplines propres à votre clan. Une de ces disciplines-là, vous allez y mettre un point, et une autre discipline, vous allez y mettre deux points. Vous allez ensuite sélectionner des pouvoirs propres à ces disciplines-là. Le nombre de points dans une discipline est le nombre de pouvoirs que vous pouvez avoir dans cette dernière. Euh, vous ne pouvez pas avoir un pouvoir de niveau supérieur non plus au nombre de points dans la discipline. Par exemple, mon vampire Gangrel a deux points dans la discipline animalisme. Pour le premier point, je dois choisir un pouvoir de niveau 1. J'ai le choix entre me lier avec un fémulus, qui me permet de créer un lien de sang avec un animal et avoir une connexion mentale avec lui, ou sentir la bête, qui me permet de connaître, dans le fond, l'intensité de la faim d'un autre vampire et la force de la bête en lui. Avec mon deuxième point dans la discipline, je peux prendre un pouvoir de niveau 2, Soit murmure sauvage dans le fond, qui me permet de communier avec les bêtes et d'établir un dialogue avec elles, ou je peux aussi prendre le pouvoir de niveau 1 que je n'avais pas pris. Ainsi, à chaque fois qu'un personnage gagne un point dans une discipline, il choisit un pouvoir dans la liste proposée dont le rang est inférieur ou égal à son nouveau niveau. Votre vampire doit aussi avoir des convictions, des valeurs humaines qu'il tente de défendre, même après sa mort, euh, et des attaches, donc des personnes le liant encore au monde des vivants. Par exemple, votre vampire peut considérer que la vérité est sacrée et qu il qu'il ne faut pas mentir, que les coupables doivent être punis, euh, que personne ne peut avoir le contrôle sur lui, qu'il faut se battre pour ceux qui ont rien. Aller à l'encontre de ces convictions-là peut entraîner des flétrissures qui peuvent faire baisser son niveau d'humanité. Le joueur commence la partie avec autant d'attaches qu'il a de convictions. Donc, soit entre une et trois. Une attache, c'est un être humain euh, qui représente ce à quoi votre vampire accordait de l'importance de son vivant. Une personne qui semble incarner une de ses convictions. Donc, si le personnage perd cette personne-là, il perd également la conviction qui était liée. Une attache doit être un humain vivant, ça peut pas être autre chose, euh, une attache peut être le conjoint, l'amant, le parent humain encore en vie du personnage, ça peut être un enfant ou un descendant euh, de sa famille d'origine, euh, ça peut être aussi un humain qui ressemble euh, très pour trait à quelqu'un que le personnage aimait de son vivant, ça peut aussi être quelqu'un appartenant à la famille d'une victime du vampire, euh, pour laquelle il y a des regrets, euh, un être pur aux yeux du vampire qui peut faire du, bénévole, qui peut faire du bénévolat dans un refuge pour animaux, euh, une infirmière, un travailleur social, vous comprenez le principe. Il faudrait aussi déterminer les ambitions de votre vampire et ses désirs. Donc, les deux concepts sont liés, mais sont pas exactement identiques. Donc, l'ambition, euh, c'est un but à long terme, une aspiration, le rêve d'une vie. Donc, les désirs sont plus immédiats. C'est des soit à court terme, soit de vengeance, de victoire, de victoire par la vengeance. Euh, L'ambition, donc, fournit une motivation aux joueurs et des accroches pour l'intrigue du compteur. Ça doit, être un, ça doit être un objectif quantifiable en termes de mécanique de jeu où le résultat est assez concret euh, pour le monde, dans le fond, qui, qui entoure la chronique. Donc, une ambition peut pas être un objectif vague comme apporter la paix dans le monde ou euh, éradiquer l'homophobie. Euh, ça doit être euh, concentré sur un but spécifique, euh, comme mettre la fin à la guerre de la Guéenne en Indonésie ou euh, donner la mort ultime à X ancien vampire reconnu pour euh, son homophobie, par exemple. L'ambition risque de jamais se réaliser dans votre histoire, euh, mais elle doit, être en, elle doit quand même être réalisable en théorie. Au début de chaque partie, un joueur peut choisir un désir qui est plus immédiat pour son personnage ou conserver un désir qu'il y avait lors de la session précédente. Il s'agit quand, quand même plus qu'un simple caprice momentané, euh, donc ça peut quand même perdurer dans le temps. La mécanique d'ambition et surtout de désir est faite pour inciter les personnages joueurs à agir par eux-mêmes plutôt qu'attendre passivement euh, que l'intrigue avance ou se retrancher dans leur refuge. Un désir approprié, donc, relie le vampire au monde extérieur d'une manière ou d'une autre et, on pourrait dire, euh, pas obligatoirement, mais c'est préférable même que ça implique des personnages existants dans la chronique. Donc, ça peut être... Euh, Faire un tour, voler l'auto de luxe de tel personnage existant. Euh, ça peut être à boire euh, de l'amante de tel vampire qui est mon ennemi. Donc, ça vous pousse, ça vous donne des motivations à faire des actions qui vont faire, pour dire, débouler dans un certain sens l'intrigue de la chronique. Finalement, pour la création de votre personnage, vous devez prendre des avantages qui vont améliorer votre personnage et des handicaps qui vont lui nuire. Donc, les avantages peuvent être autant un don pour les langues qu'avoir des alliés loy loyaux, oui, et il y a trois types d'avantages, donc les atouts, les historiques et les sagas. Les handicaps sont carrément l'opposé des avantages dans les mêmes types de catégories. Les atouts, donc, décrivent les dons physiques, mentaux, sociaux de votre personnage. Ça peut être en lien avec son apparence, euh, la linguistique, les connaissances du monde mystique, etc. Les historiques décrivent les avantages venant des relations de votre personnage, de circonstances ou d'opportunités. Donc, les biens matériels, les réseaux sociaux. Euh, les historiques sont des traits externes et non internes à votre vampire et vous devrez toujours expliquer comment vous les avez obtenus. Ça peut, il peut s'agir donc d'alliés importants ou de contacts ou d'influence que vous avez sur une organisation quelconque euh, ou vous avez un refuge, un repère où vous cachez. Les sagas sont plus complexes en termes d'avantages et euh, euh, d'handicap euh, et s'inscrivent, dans le fond, inscrivent votre vampire dans une lignée reconnue beaucoup plus large. Lorsque vous commencez votre partie de vampire, votre niveau d'humanité est encore élevé habituellement, et euh, ce niveau-là va varier selon le temps écoulé depuis votre transformation. Euh, donc, plus ça fait longtemps que vous êtes transformé, plus votre hum humanité va être basse. Votre humanité va aussi diminuer lorsque vous allez cumuler des flétrissures, donc en brisant les principes de la chronique ou en allant à l'encontre de vos convictions, par exemple. Vous devrez tenter donc de vous attacher le plus possible à cette humanité-là, parce qu'il y a des malus quand même importants à la perte d'humanité. Toutefois, les... même si vous faites tout ce que vous pouvez en votre pouvoir pour rester le plus humain possible, les événements de la partie euh, de mauvais jeté ou des échecs bestiaux peuvent vous amener à agir contre votre conscience malgré vous. Donc, lorsque vous allez gagner de l'expérience en cours de partie, donc habituellement c'est environ un point d'expérience par euh, session de jeu, euh, vous pourrez augmenter vos attributs, vos compétences, prendre de nouvelles disciplines, de nouveaux avantages ou même augmenter votre puissance de sang. Avec ça, votre fiche de personnage est maintenant complétée. Euh, les prochaines vidéos vont expliquer les règles de jeu, vont donner aussi plus de détails sur chacun des clans et sur les différentes disciplines euh, qui peuvent être choisies, euh, sur les fléaux aussi liés aux clans. Et euh, d'autres vidéos seront faites sur l'histoire des sectes, la camarilla, les anarques, euh, le sabbat aussi et l'origine des vampires. Si vous voulez être averti lors de la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo. Euh, tant qu'à être dans le coin, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, ça nous encourage toujours. Et euh, si vous voulez voir nos vidéos en avance, vous pouvez venir nous encourager sur Patreon. Euh, voilà, donc sur ce, jouez avec bonheur et conviction et on se dit à la prochaine. Bye!